0: Welkom bij Voorproevers, de podcast. Ik ben Bent van Looij. In deze podcast heb ik het met Sophie van Bouwel, hoogleraar audiovisuele communicatie, gender en media aan de Universiteit Gent, over een seksobject, over een 90 s icoon een actrice ook, een slachtoffer en een overlever. Dat alles verenigt in één vrouw. Het gaat over Pamela Anderson. Voorproevers ja, Pamela Anderson, seksobject, 90s icoon, actrice, slachtoffer, overlever. Al die dingen zitten vervat in één uh, vrouw. Uh, in Pamela A Love Story, een Netflix-documentair, vertelt ze zelf hoe zij die rollercoaster die haar leven was overleefde. Sophie van Bouwel, hoogleraar audiovisuele communicatie, gender en media van de Universiteit Gent. Je hebt meegekeken.
1: Ja, ik heb meegekeken.
0: Heb jij destijds ook nog naar Baywatch gekeken?
1: Uh, nee, dat is uh, een stukje mij ontgaan, omdat ik toen op god zat en geen tele- televisie had. Dus uh, ik heb het toen niet gezien.
0: Ik dus ook niet, meer, om dezelfde reden, denk ik. Onlangs was er dus op Netflix uh, groot nieuws, de Pamela Anderson documentaire. Uh, ik, ik heb daar van de week naar gekeken, ik zette hem aan en onmiddellijk uh, zat ik heel dicht... Bij Pamela. Waar ontmoeten we haar, Sofie van Bouw?
1: Ja, ja, de documentaire begint eigenlijk met uh, een scène in... uh Privaat bij haar thuis waar dat ze eigenlijk uh, ons al tiest als toeschouwer omdat ze ons ja, een VHS-tape uh, toont hè, die dus verwijst naar hè, de sextape die dan later hè, uh, ook aan bod komt hè, die, zoals mm-hmm. dat heel wel, veel mensen wel zullen weten um, ja, verspreid is geweest en da- daar tiest ze mee en zegt ze, gaan, oh, wat zou hier opstaan ik duik met jullie hè, in ja. mijn verleden in mijn waarheid, want daar gaat het eigenlijk om.
0: En de bedoeling is dat we haar onmiddellijk geloven. Het is is, een vrouw van 55, dat zie je. Ze heeft geen make-up aan. Uh, Ze zit in een soort van uh, tuinhuisje uh, in Ladysmith, British Columbia, in in, in Canada. Uh, Om te laten zien, Kijk, ik zit niet in Hollywood, maar ik ben teruggegaan naar mijn roots, uh, naar het huis, het eiland zelfs, waar ze is opgegroeid. Uh, Ze praat ook met de documentairemaker heel direct. Dus ze zijn onmiddellijk in een soort van intieme sfeer. En dat is ook de bedoeling, geloof ik.
1: Ja, dat is absoluut de bedoeling. Vrij in het begin zien we ook haar moeder die, die daartoe komt. Dus er wordt onmiddellijk een soort ja, inkijk in het, in het dagelijkse leven. Want ze, ze is niet opgekleed. Je verwees er al naar. Ze draagt geen make-up. Dus mm-hmm. je krijgt onmiddellijk het gevoel, we gaan het echte leven achter de schermen. Ja. De dagelijksheid van haar leven gaan we zien. En zo komen we eigenlijk al gras duidelijk uh, met haar door haar uh, diaries, want ja. hij heeft heel veel dagboeken. He? Dat wordt ook in beeld gebracht, he? allerlei dagboeken met allerlei vormen. He?
0: Maar ze wilde er niet zelf uit voorlezen, nee. dat vond ik wel grappig. Ze hebben dan iemand met een soort gelijke stem gevonden om de voice-over te doen, want dat, was, dat kwam dan te dichtbij.
1: Ja, ja, en dat is onmiddellijk ook weer ja. een laagje dat er wordt opgelegd. Van, ja. zie, het is echt waar, hè, want het is te moeilijk voor haar om hè, in ja. haar eigen uh, dagboek te duiken.
0: Ja, die plek waar ze geboren is, is voor haar, zegt ze, een waarheidsserum. Hier kan ik niet liegen.
1: Ja, dat zegt ze ook letterlijk Uh, en dat is natuurlijk uh, sowieso die documentaire eigenlijk opgebouwd. We gaan nu eindelijk de waarheid uh, weten het het is heel erg ook uh, verteld vanuit haar waarheid en nu mag zij haar eigen waarheid uh, vertellen -hmm. en uh, ja, ook in de beeldvoering uh, zien we dat, dus er worden echte beelden, tussen aanhalingstekens gebruikt, van nieuwsuitzendingen waar zij uh, wordt, uh, waar waar een uit. Rond die 60 bijvoorbeeld aan het mm-hmm. kwam. Uh, stukjes uit uh, talkshows waar zij te gast was. Of uh, de home tape. Heel veel uh, archieffoto's. archief-fotos ja. Die worden gemaakt, waardoor je natuurlijk ja, een, een, een soort authenticiteit ja. krijgt van wat we dan door de narrator. Uh, uh-huh. uh, zij, uh, haar ja. stem. Allee, het is iemand anders, maar uh, haar verhaal. En tegelijkertijd krijgen we heel veel beelden. Er is heel veel beelden wat het natuurlijk wel, uh, ja, ook visueel, echt wel uh, onmiddellijk die extra nood van, van authenticiteit ja. uh, krijgt. Hè.
0: Want uh, het verhaal begint, uh, zoals heel veel verhalen, niet zo... Uh Gezellig, niet zo rooskleurig. Uh, Ze ze wordt geboren inderdaad in in Canada. Haar moeder werkt bij uh, een een, een pannenkoekenhuis als als opdienster. Uh, Haar vader is een soort conman, noemt het. Een soort bedrieger, een ritselaar, een chageraar.
1: Ja, en... Ja, ze ze voelt zich daar blijkbaar wat opgesloten ook. Uh, Vrij brusk, vind ik eigenlijk, komt in het begin van die documentaire ook al uh, verhalen van van huiselijk geweld, van uh, seksueel uh, geweld. Door
0: een babysitter.
1: Ja, ja. door een babysitter en later nog door een een, uh, oudere man. Dus ik vind dat dat ja Dat is ergens zo'n ruptuur in het verhaal, dat ja. komt vrij direct. Uh, ik denk dat dat ook mee opzet is om, om het uh, ja, heel erg naar voren te schuiven. Mm-hmm. Als, maar ja, misschien
0: heeft het haar ook heel erg bepaald.
1: Ja, waarschijnlijk, absoluut, tuurlijk. En het is ook ja, het verhaal dat zij wil vertellen. Zij wil vertellen van, van waar kom ik, waarom heb ik gehandeld, hoe dat ik heb gehandeld. Wat, wat is mijn verhaal, wat zijn mijn trauma's? Mm-hmm wie die mij gemaakt hebben tot wie ik ben vandaag. Dat is eigenlijk het verhaal ja. dat er heel erg aanwezig is.
0: Ze zegt ook, ik verdween al heel snel uit mijn lichaam. Ja. Zegt ja. de vrouw met het lichaam van de jaren 90.
1: Ja. Ja. ja, dat is confronterend om te horen. Dat is iets wat... Um Ja, vaak wel ook uh, gezegd wordt door uh, slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, seksueel grensoverschrijdend gedrag. ze zegt dat, maar tegelijkertijd um, is er ook nog een ander moment in de documentaire waar ze het wel terugneemt. Hè. Als ze het heeft over het moment dat ze voor de eerste keer voor de camera staat, ja. dan neemt ze terug het lichaam. Hè. En ja. dan...
0: Maar ze zag die playboys in, in, in de kast van haar vader en dat was voor haar een droomwereld. Een, een wereld uit, om te ontsnappen uit, uit dat moeilijke gezin, uit die trauma's en een soort van... ja. Uh, geïdealiseerde wereld waar vrouwen blond waren en mooi en gelukkig.
1: Ja, het was was voor haar een een toegangsticket tot, eh, of beter gezegd, een uitweg... eh. Uh, uh, uit de situatie waar ze zat. Hè. Dus ze heeft die, die, het poseren voor die foto's voor Playboy. Een groot er, moment. Ja, een groot moment, absoluut. En ze heeft dat echt wel aangegrepen, dat zegt ze ook letterlijk, als een ticket to. Hè. Uh, eigenlijk wou ze graag een acteercarrière uh, uh, Carrière uh, ja. hebben. Hè. Wat ze ja. voor ja, een stukje maar ze wel zei gehad ook no- heeft. Nog
0: fundamenteeler, maar... misschien zei ze van ja, het, het is echt een portaal naar een andere wereld. Ik kreeg ineens mijn lichaam terug.
1: Ja... Absoluut. En, en wat ze ook verteld is dat ze zeer onzeker was over haar eigen lichaam. Dat ze wat verbaasd was dat ze gevraagd werd hè, om uh, die uh, foto's voor te Want ze was een
0: doodgewoon Canadees meisje en werd ontdekt uh, tijdens geloof ik een sportwedstrijd. Ja, was er ja. zo'n camera die op haar inzoomde en, en zat dan zo'n t-shirt van een biermerk. Canada heeft de bal aan het rollen.
1: Ja, dat zijn ja. zo van die. Ja, uh, Toevalstreffers. Uh, ja, 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 ja. Verhalen hè, ja. van de. de, de uh, ...toevalstreffer, het lotje, bij wijze van spreken... ...dat ze wint om dan naar Allee te gaan. Maar wat ook wel interessant is... ...is dat zij heel erg goed en in detail beschrijft... ...het moment waarop die foto's gemaakt worden. Ze zit met een een laag zelfbeeld. Ze voelt zich niet mooi. Ze is verbaasd. Ze grijpt toch die kans om dat te doen. Ze staat daarvoor. Ze is wat verlegen. Ze staat daarvoor, die camera... En ze, ze, ze vertelde echt letterlijk, er gebeurt iets. Ja. He, het, het is bijna, of Er komt een switch in mijn alsof hoofd en in mijn lichaam.
0: Alsof ik van een brug sprong en wakker werd.
1: Ja. Zo zegt ja. Het. Ja. Ja. En ze. En ze zegt ook dan, kijk, ik, ik speel graag een rol. He, en voor haar was dat ook een rol. He, een rol die, die ze, ja, denk ik wel... Uh...
0: Die misschien beter bij haar past ja. dan, dan de rol van het, het, het ongelukkige Canadese meisje.
1: Hopelijk, ja. ja. Als ze daar gelukkig mee was, denk ik dat uh, dat dat, uh, -hmm. belangrijk is dat ze zich daar goed bij voelde. Dat is wel heel erg ook het verhaal dat ze vertelt. Ondanks dat later in de documentaire daar toch ook wel wel de negatieve kanten van het imago dat ze daardoor krijgt, maar ook de manier hoe ze door haar entourage of door de industrie als such wordt bejegend.
0: Ja, want dat begint al redelijk snel. Hè? Ze is enorm succesvol. Uh, ze mag blijven uh, in, de, in de, grote, uh, ja, de grote villa van Hugh Hefner. Mag ze als, als vaste playmate, denk ik, een soort een hutje bewonen en, en, en daarmee meedraaien in, in heel die wereld. Uh, wordt heel snel beroemd, uh, maar al heel snel zie je ja, die, die, die interviews die ze, dan, die ze dan doet, die gaan altijd over dezelfde dingen.
1: Ja, ja. Zij, ja, haar borsten worden ook soms letterlijk aangesproken. Hè? Mm-hmm. Um, dus het gaat over haar lichaam en hoe ze eruit ziet. En, um, ja, ze wordt daar uh, geobjectiveerd en vaak ook gesexualiseerd.
0: Ja. Ja. En op dat ogenblik zeg je van ja, ze, ze zegt van ja, you roll with it. Je, je, je doet mee, want het hoort erbij. En dat was toen ook zo.
1: Ja, ja. maar ik vind wel, als je kijkt naar die archiefbeelden, dat ze. Ze is haar daar wel bewust van. En soms... Ongemakkelijk ongemakkelijk. Soms probeert ze ook met humor euh, wat op in te grijpen, of of, degene die haar op die manier bejegend daarop aan te spreken. Maar het is heel
0: grappig, ze zijn zijn zelfs heel gerespecteerde talkshow-hosts in highbrow-shows die daar gewoon over beginnen.
1: Ja, ja, het gaat gaat dan over Jay Leno, bijvoorbeeld. Uh, Natuurlijk, dat is een klein stukje dat men er heeft uitgenomen uh, in die documentaire. Je zou natuurlijk het hele interview moeten zien. Ze gebruiken natuurlijk ook... Ja, ja. Ze willen een verhaal maken om te zeggen van kijk. Hè. Maar dat, voor, een, voor een stuk is dat wel iets wat je, wat je niet verwacht, denk ik. Uh, omdat het gewoon openlijk... Open en bloot voor de camera was in het interview. Dat is iets anders dan achter de schermen. Mm-hmm. De manier hoe dat men met iemand omgaat. Maar dat was echt uh, ja, letterlijk uh, in een gespreksonderwerp. Haar borsten en uh, vragen die daarover werden gesteld door die uh, talkshow hosts.
0: Mm-hmm. Uh, uh, ze, ze wil uiteindelijk actrice worden. Baywatch, daar gaan we zo meteen naartoe. Maar wat mij toch opviel is dat. Hoe uh, uh, stoer zij ook doet en hoe erg zij ook zegt van nee, dat was mijn keuze. Dat was, eindelijk werd ik wakker, eindelijk werd ik een sterke vrouw. Dat zij toch ook zegt, dingen zegt als soms weet ik niet of ik nu leef of ik dood ben. Dat zijn toch harde, ja. harde dingen om te horen.
1: Ja, absoluut. Ja. en ik, Mij was het niet duidelijk, die uitspraak die heeft mij ook gefrappeerd.
0: Die kwam ook vanuit het niets, eigenlijk.
1: Ja, waarover gaat dat nu? Gaat dat over de trauma's die zij mm-hmm. heeft uh, mee? Allee, die zij heeft, heeft doorheen haar leven heeft, heeft uh, meegemaakt? Uh, of opgemaakt? Of, opgedaan, of gaat dat over he, het feit dat ze geobjectiveerd en geseksualiseerd en als een soort uh, pin up eigenlijk he, voor een stukje gaat circuleren in, mm-hmm. in die populaire beeldcultuur. Dus het, mij was het niet helemaal duidelijk wat ze daar nu mee wou zeggen, maar het is wel een heel... Ja, het is een sterke uitspraak en het is wel een, een uitspraak die, ja, die wel verontrustend ja.
0: is. Ja. Nu, zij, zij, zij is heel lang uh, het middelpunt van de aandacht geweest, ook van mannen. Mannen van over heel de wereld natuurlijk, die naar, naar Baywatch keken en later dan naar die, die sextape. Maar ook van mannen heel dichtbij. En je merkt ook heel hard dat dat voor haar een manier is om door het leven te komen. Van man tot man slinger, een soort van liefdesverslaving, zou je kunnen ja.
1: zeggen. Ja, zo, dat benoemt ze in die documentaire ook zelf op uh, zo, hè, dat ze eigenlijk ja, een, een verslaving heeft aan de, de echte, wat zij dan noemt, de echte liefde, de passionele liefde. En dat dat voor een stukje ook haar probleem is hè, met de relaties die ze heeft of met de, de verhouding die ze heeft hè, tot, tot hetero-mannen.
0: Dan. Ja, en dan is het als, als amateurpsycholoog niet moeilijk om de link te leggen naar haar vader.
1: Ja, maar dan. Ja. <laughs> Ik laat dat dan de psychologen exact. over. Exact. Om die uh, lezing ja. of die interpretatie te We zien daar ook met haar,
0: met haar twee zoons. die uit het huwelijk met, met Tommy Lee. Uh, samen kijken naar oude familiefilmpjes en, en, en oude foto's. En die jongen zegt ook. Ja, mijn mama's favoriete ding ter wereld is verliefd worden en trouwen.
1: Ja, ja. ja dat was wat aandoenlijk he. dat ja. hij dat, dat zei. En dat was ook met veel liefde gezegd. Ze, ze kan er niet aan doen. Ze, ze, ja, ze trapt iedere keer in die val. Ja. Dat was een beetje het, 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 het discours dat werd gebruikt. Uh, maar ik vond dat wel met heel veel liefde gezegd. He. Dus het, het, uh, Ik vond wel dat je... Dat je Ja, die huiselijkheid, die die familie die toch als een eenheid wordt voorgesteld, dat zit daar eigenlijk echt wel in. Ondanks dat het voor haar, als het dan gaat over liefdesrelaties, dat er... toch, toch uh, ja, wel wat uh, liefdes gepasseerd zijn die niet altijd zo succesvol zijn Nee,
0: ik vond ook een hele grappige toen ze uh, in het huwelijksbootje stapte met een andere bekende rockster, vroeg de pastoor Will you take Kid Rock to be your lawful husband? Dat vond ik ja. heel grappig. <laughs> ja, daar is ze ook een tijdje mee getrouwd geweest. Het ding is, wat ze zegt, van, oké, okay, ik, ik heb heel veel verschillende mannen gehad, maar die verlaten mij op het moment dat ze beseffen dat ik niet hulpeloos ben. Dat vond ik heel interessant.
1: Ja, dat, dat heeft natuurlijk te maken met, met dat beeld van um, ja, dat sekssymbool die zij is. En daar hangt ook van alles aan vast. Hè. Daar hangt aan vast dat ja, zij gezien wordt als een object vaak, dat zij geen mening heeft, dat zij eh, naar alle waarschijnlijkheid niet slim zal zijn, uh, niet, niet handelend kan zijn. En gered erover. moet worden. Ja, en gered moet worden en vooral... Um, ja, mooi moet zijn en moet zwijgen, bij wijze van spreken. Ja. En, en ja, dat is iets waar ze ja, toch wel blijkbaar, hè, volgens uh, haarzelf dan, toch wel heel erg op gebotst is hè, uh, doorheen haar leven. Hè. En dat is wel iets wat, wat wel interessant is, vind ik, hè, van... Aan de ene kant een discours van... Ik heb daar zelf voor gekozen ja. hè, om mij op die manier... Hè, mijn lichaam in beeld te laten brengen. Uh, dat heeft mij gered uit ja. een situatie. Hè, dat heeft mij een, Kracht gegeven. Een kracht gegeven, een agency, zoals dat dan heet. Tegelijkertijd, in relatie tot anderen... en vooral in relatie tot heteroseksuele mannen, zegt ze dan... dat dat dan moeilijk lag. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus hè, wel het seksualiseren, maar dan... Eh, Mag het eigenlijk gebeuren zonder dat je er zelf ja, ja. handelend in gaat zijn?
0: Op een gegeven moment, uh, Sophie van Bouwel, uh, is Pamela een vaste playmate in de mansion van Hugh Hefner. She heeft het daar prima naar haar zin, heerlijke tijd. Maar ze voelt ook misschien: is dit niet genoeg? En ze wil gaan acteren. Oké, dus nu moeten we ons voorstellen prachtige beelden van Californische stranden. En Pamela, die in slow motion, in dat rode badpak, uh, op en neer draaft eigenlijk. (lacht)
1: Uh.
0: Uh. Uh, Dat was echt een enorm fenomeen. Kunnen we ons nu niet meer voorstellen, bijna?
1: Nee, bijna niet meer. Uh, Pamela was een fenomeen, maar ook die die Baywatch is... uh, Overal ter wereld bekeken. Is in heel veel landen uh, aangekocht en uitgezonden. uh, En was echt een fenomeen.
0: Misschien voor jongere luisteraars: dat was een serie. Eigenlijk een heel klassieke televisieserie uh, over redders.
1: Ja, redders op het strand van Malibu, als ik mij niet uh, vergis. En uh, het ging natuurlijk niet alleen over het redden van uh, mensen uh, in de oceaan, maar het ging natuurlijk ook over alle liefdesrelaties en uh, interpersoonlijke relaties uh, tussen uh, die. die gemeenschap eigenlijk van Redder. Mm-hmm.
0: Pamela speelde uh, CJ Parker. Ze noemde het personage zelf een romantische hippie. Totally Pamela, zei ze. Maar uh, CJ zag er volgens mij toch niet echt uit als een hippie.
1: Nee, ze, ja, ze zag er niet uit als een hippie, helemaal niet. Ze zag er uh, ja, de glamour van de jaren negentig, meer eh, de, de bling van de jaren negentig. Platinablond,
0: zongebruind. Ja. Ja. Um, dat vrouwbeeld, je zegt het zelf, is dat typisch jaren negentig?
1: Voor, voor een stuk wel. Hè. Uh, de, uh, ja, de verhoudingen van de lichaam is iets wat we uh, op dat ogenblik hè, bijvoorbeeld in, in snooks, hè, uh, kalender allee, of, of uh, jaarlijkse snooks, die uitkomt mee. Hè, beelden van vrouwen die toch niet zoveel aan hebben. Hè, dat zijn dan meer, uh, zit dan meer in de hoek van. Kunstfotografieën. Mm-hmm. maar daar zien maar ja, t- we dezelfde soort van lichamen wel uh, terugkeren.
0: Je had toen ook al die, die, die laadmaaks in Engeland, uh, Maxim en zo, P-magazine badpakken specials ja, bij ja. ons.
1: Ja, dus dat, dat zit allemaal wat in, in, in dezelfde sfeer van, van beelden. Um, dus da, allee, wat je daar voor de eerste keer wel veel meer zag, is dat eh, het ging over... Uh, ja, klassieke verhoudingen, maar toch wel uitgesproken borsten. Hè? Mm-hmm. Uh, dat is ook iets waar ze trouwens in de documentaire naar verwijst, hè? naar de aanleiding van andere vrouwen in die mansion te zien. Ja, uh, die is, vond ze prachtig. Die vond ze prachtig. Hè? En die hadden uh, uh, ja, grote boezems en ze wou dat ook. Vandaar dat ze dan ook uh, ja, een plastische ingreep heeft laten doen om uh, ja, die grotere borsten uh, te hebben. Mm-hmm. En uiteindelijk is, is is dat, ja, voor een stukje zegt ze ergens, denk ik ook in de documentaire, mijn borsten hebben een carrière gehad. Hè. Dus ja. dat, dat eigenlijk hè, vooral een deel van haar lichaam is geweest, om het zo te zeggen, waarbij ze... Um Veel in beeld is gekomen, geseksualiseerd, een een, 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 uh, seks-icoon is geworden van de jaren negentig. En mee voor een stukje ook dat lichaamsbeeld van wat behoort nu een mooie, seksuele, aantrekkelijke vrouw te zijn, uh, die dan in dit geval over het strand in slow motion liep.
0: Wat zegt zo'n lichaam over de tijd over de jaren negentig?
1: Ja, het zegt wel iets uh, in die zin dat het... het feit dat, dat het lichaam wordt voorgesteld, bijvoorbeeld al lopend op het strand. Dat gaat over zon, zee, strand. Actief zijn. Actief zijn, maar ook de luxe van op het strand te kunnen vertoeven. Het is een beetje ook het verhaal, denk ik, van de American Dream die zij daar beleven. Wat we wel zien, is die, die ja, grotere uh, borstomtrek yeah. is wel iets he, wat vanaf de jaren negentig um, we meer... Als een
0: statussymbool, sta- maar ook als, 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 als een teken van kracht, zou je kunnen zeggen?
1: Ja, statussymbool. En ook he, op dat moment zijn er toch wel meer vrouwen die overgaan tot plastic chirurgie mm-hmm. die op dat om, ogenblik toch nog wel vrij kostelijk uh, ja. Allee, vrij kostelijk is en dat ja, voor de happy few is hè. vooral voor de celebrities ja. Hè.
0: Ja, dus ik, ik doe het voor mezelf maar het is toch ook vaak zou je denken, en zeker als je die beelden van, van Baywatch ziet, voor de man voor de male gaze, de mannelijke blik
1: ja, er zit een, een sterke male gaze in, het, in, het, uh, in Baywatch in heel het programma in Op dat ogenblik in heel wat uh, fictiecontent die wordt gemaakt. Dus dat is geen uitzondering. Uh, Ik denk Baywatch is is daar iets... ja, uitgesproken erin, met die slow motions, met het inzoomen op lichaamsdelen. Mm-hmm. Ook in de opening bijvoorbeeld van Baywatch, op een bepaald moment zie je een aantal vrouwen, en dan één vrouw, waar het op de billen wordt ingezoomd, mm-hmm. en die, die haar jeansbroek, denk ik, yeah. naar beneden gaat. Dus dat zijn allemaal voorbeelden van die male gaze. Vanuit een mannelijk heteroseksueel perspectief worden die vrouwenlichamen in beeld gebracht, maar op een heel specifieke manier. Hè, als op het worden objecten, omdat we maar vaak stukjes van uh-huh. die lichamen uh-huh. zien. En ja, de borsten van Pamela Andersen is dan een stukje gefragmenteerd van een lichaam waar heel vaak wordt. Uh, op
0: ingezond, die bijna apart he. gaan staan van de mens, Pamela. Bijna wel, ja,
1: ja, ja, ja. ja bijna. Uh,
0: nu, dat, dat was inderdaad, inderdaad de tijd van, van softporno. Erotiek was toen ook echt een ding, ook op het grote scherm, he. die erotische thrillers, Basic Instinct, uh, dat soort dingen. Wa- waarom zag je dat toen zoveel?
1: Uh, ja, m- mensen zagen dat graag. Ja. Hè? Uh, nog altijd, denk ik. Hè, maar we, Alhoewel, we, we, nee, dat, we,
0: je ziet het niet meer.
1: Nu niet meer. Hè? Uh, maar op dat ogenblik, allee, dat is een heel andere um, beeldcultuur dan vandaag. Hè? Vandaag, als je naakbeelden, erotische beelden, pornografische beelden uh, wilt bekijken, dan ga je online. Ja. He, dat is wat mensen doen. Uh, op dat ogenblik kan je niet online gaan. Nee. Dus dat, dat was er niet, he, die toegang. Dus men gaat he, in de videotheken op dat ogenblik, 18 plus, he, kon je he, uh, pornografische beelden of soft erotische uh, ja. beelden uh, gaan zoeken. Maar men gaat op dat ogenblik ook in, in entertainment, op televisie, toch wel wat hier en daar. Hè, um.
0: Het zat echt in mainstream films. En, ja, in en mainstream, mainstream films. Ja, je
1: had ook zoiets als de pin-up club. Ja. Hè, uh, waar, waarbij ja, op, op een ja, humoristische uh, manier, denk ik, hè, uh, mm-hmm. ja, borsten in beeld. Mm-hmm, hè, mm-hmm. Eigenlijk was, was het dat. Hè. En dat, we, Arie, dat had toch veel kijkers. Ja. Wat ook belangrijk is, denk ik wat jaren 90 op dat ogenblik, hè, eerst in de Verenigde Staten, later hè, in het Westen en in België, zien we dat meer en meer huisgezinnen meerdere uh, televisietoestellen gaan hebben. En mm-hmm. ook uh, jongeren, kinderen, tieners hè, op hun kamer die televisietoestellen mm-hmm. gaan hebben. En dat is hè, iets hè, waar, waar je dan in de literatuur leest, dat heel veel hè, jonge jonge tieners naar Baywatch op ja. een kamer kijken. En dat is natuurlijk um, ja, een gateway to <laughs> succes en ja, ja, ja. het beleven van ja, ja, ja. Uh, alle hormonen die op dat ogenblik ja. in, in een tienerlichaam uh, rond uh, zijn. Mm-hmm.
0: Ja, we zeiden net van nu zien we dat veel minder in, in mainstream films en op televisie, uh, die, die erotische uh, toets. Porno is natuurlijk veel uh, toegankelijker nu. Uh, Parmel Anderson staat tegen wil en dank eigenlijk aan de bakermat van de pornificatie van, van de maatschappij. En dat heeft natuurlijk alles te maken uh, met die sekstape. Yeah. on
1: tape. If anybody is watching this, go to hell. If steals this tape, you're going to hell. So turn it off and send it back
0: to the original owner. Heel ironisch, ze zegt aan het begin tegen een denkbeeldige kijker: van als iemand dit ooit ziet, zet het maar af. Het is niet voor jou bedoeld. En dat is precies wat er gebeurt. Sextape wordt uit hun huis gestolen, uit een kluis. En duikt ineens op in de wereld.
1: Ja, ja, duikt op in de wereld. Um... Zij
0: en, pa, en Tommy Lee natuurlijk, drummer van Motley Crue. Uh, uh, Bad Badboy, rock'n'rollster. Waren heel verliefd, hadden thuis een sextape gemaakt. En voilà, die duikt op in de wereld. Ja,
1: die duikt op. Um, ja, iedereen wil die zien op dat ogenblik. Um, en die, ja, dat is eigenlijk gaat samen met het, met het voor een stukje, het, de lancering uh, ook van het internet en van het feit dat die beelden gaan circuleren. Hè. Mm-hmm. En uh, zij hebben daar geen controle niet meer over. Daar was toen ook heel wat discussie, of er werden, beter gezegd, er werden vragen gesteld, of zij die st- die sextape zelf niet ja. hè. Uh, de wereld hadden ingestuurd of dat zij daar iets aan zouden ja. verdienen ja. en zo verder.
0: Iedereen ging er vanuit van, zij zitten er zelf achter, iedereen lachte er ook gewoon mee en zij zegt, uh, geloof ik hier bij Jay Leno van hé, hey, dat was eigenlijk voor ons verschrikkelijk Ja, it was super humiliating It's not funny, well, not funny this is devastating to us well, it, is. it is? It is If they fall in love with you one way, that is it the sex tape but you're kind of always going to be that kind of image. I have it on DVD. <laughs> yeah. yeah. I do. You get clear picture. Is it on, it on d- DVD. D- d- is DVD? Is it really? It is.
1: Oh, that's pathetic. After that just felt like that solidified kind of the cartoon image too. You become a caricature.
0: Ja, ze zeg het zelf. Je je wordt een een karikatuur en 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 dat is precies wat er gebeurde.
1: Ja, en wat ook in in dat fragment wel uh... Sprekend is, is dat men ervan uitgaat, jij bent een, een, een pin up uh, jij uh, staat dus naakt voor de camera. Dus geef
0: je de toestemming. Dus
1: geef jij de toestemming, dan mogen wij ook kijken naar uw zelfgemaakte sekstape. Hè. Dus dan is, zijn daar geen grenzen meer. Hè. Dat is een Als raar, jij logica. doet, logica. Dan, ja. uh, dan zijn er geen grenzen en dan ja, hebben wij het recht om dat te zien.
0: Ja, dat is ook de eerste virale video, het internet was was net geboren en zoals vaker is porno de voorhoede van een een nieuwe technologie, dat was zo met fotografie, met vhs met internet dus, ook met virtual reality nu Uh, uh, en, en, en dat heeft natuurlijk alles nog in een stroomversnelling gebracht.
1: Absoluut. uh, Er er waren zelfs uh, problemen met het inbellen, zoals dat dan op dat ogenblik heette, omdat zoveel mensen tegelijkertijd op zoek gingen naar die sekstapes. Uh, Dus dat dat is heel viraal gegaan. En ja, dat dat is eigenlijk heel... Een mooi voorbeeld van hoe die celebrity culture eigenlijk... Ja, de, de... de aandacht trekt van, van iedereen om alles te weten over die celebrities. En liefst van al willen we dan graag al het verborgenen, mm-hmm. het, hetgeen wat, wat achter de gesloten deuren gebeurt, zien. En dat is wat hier, hier gebeurd is eigenlijk.
0: Ja, dat zie je inderdaad ook bij die beelden van een kaalgeschoren Britney Spears bijvoorbeeld. Die... die Eigenlijk een, echt een meisje met een probleem is op dat ogenblik.
1: Ja, ja en die ook maar probeert, denk ik dan, ermee om te gaan en een en weg te zoeken hè, uit, hè, uh, uit die aandacht. Hè, weg van hè, die aandacht die uh, in dit geval, en Britney Spears, maar ook hè, de sextape, is niet goed geweest he, voor de carrière uh, van Pamela nee, Anderson. voor haar
0: man daarentegen was geen probleem. Nee. Dat was nee, opvallend. Ja,
1: dat is uh, de dubbele standaard, heet dat dan. He. Ja. ja. Ja, hè, waarbij, um, ja, hij is de bad boy, dus dat hoort daarbij En dat is cool en dat is, ja, dat is leuk en dat is tof. Als zij dat doet, uh, ja, dan komt zij nog meer in de hoek van, van ja, de slet. De, ja. Degene die zichzelf verkoopt of haar lichaam verkoopt.
0: Mm-hmm. Hè. Laten, we, laten we het even hebben over wat er misschien veranderd is, of tenminste anders is. Is de blik op de vrouw veranderd? Um,
1: uh, ja, er is wel wat veranderd. Hè. Dus ik denk die, die zeer... Um stereotype beeldvorming van in slow motion rennen op het strand, inzoomen op de borsten en... Daar zouden we nu
0: mee lachen, dat zou een parodie zijn. Dat
1: zou een parodie, dat dat is een gimmick geworden, we zouden dat nu ook als een gimmick gaan gebruiken in die beeldcultuur, maar dat is niet meer de beeldtaal die we gebruiken.
0: -hmm. Maar je je hebt hebt wel reality-shows als Temptation Island of, of Love Island.
1: Ja, daar zie je natuurlijk nog altijd ook een verschil in de manieren waarop vrouwen- en mannenlichamen in beeld worden gebracht. En daar zie je ook die male gaze nog altijd. Um, maar wat we daar toch iets meer uh, zien, is, is dat er toch wat meer diversiteit in de manier waarop dat, dat lichaam wordt verbeeld uh, gebruikt. bedoel je? Ja. Ja. Dat men toch ook... Um, ja, die mannenlichamen op een andere manier in beeld gaat brengen. En dat men de uh, ja, agency of het handelend zijn, uh, de, de controle, uh, vaak ook wel bij die, die vrouwen. Uh, legt. Niet
0: alleen als leidend voorwerper. Niet het alleen verhaal.
1: als leidend voorwerp. Algemeen gezien is er nog altijd wel een verschil in de manier waarop vrouwen en mannen in beeld ja. worden gebracht. En we zien dat uh, vrouwen en vrouwenlichamen veel vaker tot een object worden gemaakt en ook vaker tot een seksueel object. Dat is mm-hmm. nog altijd zo. Ja. Hè? Uh, ik denk, ik er denk er is aan, is aan
0: Kim Kardashian tegenwoordig.
1: Bijvoorbeeld, maar dat is dan nog iets zeer specifiek. Want ook daar hè, zien we dat zij dat zelf de controle houdt over die beelden. Dus dan krijg je veel meer een verhaal van... Ik belichaam mijn eigen seksualiteit. Ik heb controle en dan is het oké. Dus dat is is het beeld dat je daar dan krijgt. Neem niet weg wanneer je echt ziet... wat Wat zien we in het frame zien we ook een gefragmenteerd lichaam. Maar er zit
0: helemaal iets anders achter.
1: Maar er zit iets anders achter. Tegelijkertijd krijgen we andere beelden van haar waar ze zeer handelend is, waar ze zichzelf...
0: zakenvrouw.
1: zakenvrouw, allerlei dingen onderneemt. Dus dat is toch nog iets anders dan een vrouw die, zoals het het geval was voor Pamela Anderson, altijd op dezelfde manier in beeld werd gebracht en eigenlijk weinig ruimte was om... die handelende vrouw daarin te zijn
0: mm. evolueren we naar een wereld met meer respect voor vrouwelijke celebrities, want die obsessie is er wel nog steeds
1: oh, dat vind ik een moeilijke vraag, ik hoop dat dat zo is en in al mijn optimisme denk en in jouw onderzoek uh... zie,
0: je daar, zie je daar bewijs van?
1: Ach, ik, ik, nee, wat, wat we zien is dat er toch voor een stuk een backlash is, vooral online. Hoe daar heel veel uh, vrouwelijke celebrities, maar mensen in het algemeen, bejegend worden online. Dat, dat baart mij echt wel zorgen. Hè. We gaan allemaal met minder respect met elkaar om. Hè. De backlash eh, op, waarop mensen reageren, hoe iemand eruit ziet, wat iemand aan ja, heeft. Deze week uh, was er nog
0: een column in de morgen die heel wat stof dit op bij, waar iemand het nodig vond. Om over een vrouwenlichaam een column te schrijven. Ja,
1: ja dus het feit dat we, dat we. of een deel van ons het belangrijk vinden om iets te zeggen over iemands anders lichaam. vaak zeer negatief dan mm-hmm. voor ons uit te laten. Ja, eigenlijk uh, denk ik niet dat dat zo in de de goede richting gaat. Maar laat ons hopen dat als het dan gaat over celebrities, wat toch nog iets anders is, dat zij toch voor een stukje meer de controle over die eigen beeldvorming uh, in handen hebben. En dat is wel iets wat we zien. Komt natuurlijk ook het feit dat we meer de controle en ook de celebrities meer de controle kunnen nemen door zelf content te gaan creëren. En deze documentaire is eigenlijk ook die... Ja, die narratie zelf Precies. in de hand houden. Want je
0: ziet heel duidelijk dat ze zelf de documentaire geproduceerd heeft. Hè?
1: Ja, en haar zoon ook, hè, ja. blijkbaar. Ja, en, ja ze, ze houdt daar de hand in. Hè. Het, want... Dat is
0: enerzijds mooi, want, want, want ze krijgt haar verhaal verteld. Dat zou je misschien eerder verwachten in een autobiografie of zo, die er ook aankomt, ja, geloof ik. Ja. Uh, maar wat krijgen we niet te zien, denk je?
1: Oh, we, we krijgen uh, het verhaal dat zij wilt vertellen te zien. Wat we niet te zien krijgen is de mogelijke misbruik die er gebeurd is. En dan bedoel ik niet van het in beeld brengen, maar het verhaal is toch nog heel erg van ik ben handelend, hè. ik heb er mm-hmm. zelf voor gekozen. Mm-hmm. Ik hou controle. Er zijn mij een aantal dingen aangedaan, maar ik hou controle. Ja. Um, wat er niet verteld wordt, uh, is bijvoorbeeld dat zij zich wel heel erg moest houden aan een aantal regels binnen die industrie. Dat ze eigenlijk heel moeilijk uit die rol van uh, CJ ja. uh, kon, kon kruipen. Uh, Nadien heeft ze een aantal films, nog wat series gedaan. Dat is eigenlijk niet echt een succes Niet zo goed gelopen, geweest. nee. nee. Dat vertelt ze niet. Hè. Ja. Uh, ja, ze heeft dat recht ook, natuurlijk, hè, om haar eigen verhaal uh, te maken. Maar het is natuurlijk niet een journalistiek stuk hè, waar je zoveel mogelijk naar ja, een, een objectieve benadering mm-hmm. van uh, een aantal feiten gaat en de interpretatie daarvan. Hè. Het is haar verhaal ja. en haar perspectief dat, dat uh, verteld wordt.
0: Zelfs al intussen gevonden hebben waar ze zoekt uh, op haar Canadese geboortegrond...
1: Ik hoop het voor haar, ik hoop het voor haar.
0: Want ze noemt zichzelf als een zalm die in haar geboortewateren komt uh, paaien. Ja, dat zegt ze. Ja. Ja. Maar wat denk je, komt alles goed?
1: Um, ik denk het wel. He. Op het einde, en misschien is dat dan een spoiler, zien we haar toch, ik zal niet alles weggeven, maar zien we haar toch in een, in een nieuwe soort van rol. He, misschien is dat haar nieuwe toekomst. Uh, maar ja, we zullen haar nog wel zien en horen.
0: Dit was Voorproevers, de podcast over Pamela Anderson. Voorproefers.